0: Das war schon ein ganz besonderer Moment auch in meiner Karriere, diese Entscheidung für dieses Experiment. Weil 2010 war das ja alles noch nicht so klar, wie es jetzt uns vor Augen geführt wurde. Vor allen Dingen 2018, 19, wie extrem auch der einheimische Wald unter Trockenheit leiden kann. Peter und der Wald. Der Geopodcast mit
1: Peter Wohlleben.
2: zu meinem neuesten Podcast. Heute spreche ich mit Professorin Karin Pritsch vom Helmholtz-Zentrum in München und Professor Thorsten Grams von der TU München. Und es geht um ein Experiment, wo Bäume ganz schön malträtiert worden sind, um zu erforschen, wie die sich bei Dürre verhalten. Äh, super spannend und äh, ich darf Sie beide ganz herzlich begrüßen und ganz direkt nach Ihrem schönsten Walderlebnis fragen. Frau Pritsch, was war Ihr schönstes Walderlebnis?
1: Das ist ganz schwierig zu beantworten, weil jedes Mal, wenn ich in irgendeinen Wald irgendwo auf dieser Erde gehe, ist es das schönste Walderlebnis. Das geht von den Cerrado-Wäldern in Brasilien bis hin zu den ähm, Zwergbirkengestrüppen in Nordskandinavien. Also für mich ist Wald einfach immer wunderschön.
2: Okay, das, ja, gut, kann ich irgendwo verstehen. Das heißt, ihr schönstes Erlebnis setzt sich jedes Mal auf Null und startet dann wieder zu 100 Prozent. Klingt gut. Und bei Ihnen, Herr Grams? Ja, ich bin da, muss ich fast sagen,
0: leider ein bisschen selektiver. Das wäre ja toll, wenn das immer das schönste Walderlebnis jedes Mal wäre, wenn ich im Wald bin. Ich habe aber ein besonderes Erlebnis dazu. Und das ist immer, wenn ich über der Waldkrone bin. Also, ich habe das zweimal erlebt. Bei uns hier in dem Forschungswald, da haben wir einen Kran, da kann man mit der Gondel dann über die Krone transportiert werden und dann von oben oder auch zwischen den Buchen zu sein und den Fichten. Das ist wahnsinnig interessant. Und ein zweites Erlebnis dazu hatte ich einmal in einem Waldgebiet im Amazonas bei Manaus, wo ich in einen Turm hochklettern konnte und dort oben gestanden bin mit dem brasilianischen Kollegen. Und das war einfach unheimlich beeindruckend. Dieses Blättermeer dann vor einem zu sehen und über so einem tropischen Regenwald da zu stehen. Das waren, glaube ich, für mich so die herausragenden
2: Erlebnisse. Klingt auch gut. Und dann könnten Sie sich ja zumindest ein gemeinsames, schönstes Walderlebnis vorstellen mit Frau Britsch. Nämlich, wenn Sie in Zwergwirken unterwegs sind, dann sind Sie auch über dem Baumkronen. <lacht>
1: In der Tat hatten wir auch schon gemeinsam dieses Erlebnis über den Kronen zu schweben und natürlich ist es auch eines der Highlights bei mir gewesen.
2: Aber,
0: aber den Zwerg Birkenwald hatten wir noch nicht gemeinsam, das wäre mal was.
2: Ja, also kann ich aus Erfahrung sagen, interessant, sagen wir es mal so. Ich, ich finde das witzig, wenn da teilweise fünf Zentimeter hohe Bäumchen sind. Manche sagen, es sind Sträucher, aber ich finde immer noch sind Bäume. Aber wir kommen mal zurück zu Ihrem Forschungsprojekt, ähm, Ihrem gemeinsamen. Ich habe das gelesen es hat mich total elektrisiert. Ähm, aber am besten beschreiben Sie es mal selber. Äh, also ich, Sie haben da Bäume, ich glaube, fünf Jahre lang ziemlich gequält. Und äh, ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden starten möchte, natürlich im Dienste der guten Sache, nämlich um herauszufinden, was, was passiert, wenn die Natur das mal macht.
1: Also wir haben dieses Experiment jahrelang geplant und sind dann mit einem Versuchsdesign angetreten, wo wir zunächst mal äh, Gruppen von Buchen und Fichten in einem bestehenden erwachsenen Wald ähm, ausgewählt haben und denen senkrechtes Wasser abgegraben haben. Und wir haben quasi große Blumentöpfe in den Wald installiert genau um untersuchen zu können, was man oft an sehr kleinen Bäumen mit der entsprechenden Kritik erforscht hat, mal einen großen Bäumen auszuprobieren. Und Thorsten hat das Experiment im Detail durchgeführt. Ich darf es einfach weiter erzählen, wie das ging.
0: Ja, durchgeführt haben wir das natürlich gemeinsam. Aber das war schon ein interessanter Moment, als wir 2010, als wir zum ersten Mal darüber nachgedacht haben, was machen wir denn, was forschen wir denn jetzt als nächstes uns dann für dieses Trockenexperiment entschieden haben. Und große Blumentöpfe, die sind schon ganz schön groß. Also ein Blumentopf, der hat so um die 150 Quadratmeter <lacht> Grundfläche. Okay. Und davon gibt es in dem Wald dann ähm, zwölf Stück. Oh. Und äh, das ist also zwölf mal diese 150 Quadratmeter. Und auf jeder von dieser Fläche stehen so um die zehn Bäume. Das sind also insgesamt around about so gute 100 Bäume, mit denen wir da arbeiten. Und äh, das war schon ein ganz besonderer Moment auch in meiner Karriere, diese Entscheidung für dieses Experiment, weil 2010 war das ja alles noch nicht so klar, wie es jetzt uns vor Augen geführt wurde, vor allen Dingen 2018, 19, wie extrem auch der einheimische Wald unter Trockenheit leiden kann.
2: Also jetzt muss ich aber nochmal zu den Blumentöpfen zurück. Ähm, also sie haben natürlich nicht die Bäume ausgegraben und in 100 was war das, 20, 150 Quadratmeter große Töpfe gesetzt, sondern wie haben Sie das gemacht? Ja,
0: das war, ähm, Blumentopf war jetzt sehr anschaulich gesprochen. Was wir gemacht haben, ist, dass wir ähm, einzelne Flächen erzeugt haben, einzelne Plots erzeugt haben, die jeweils ungefähr 150 Quadratmeter groß sind. Und dafür haben wir die Wurzeln durchtrennt. Wir sind also, ich sage immer, das Gerät, das sieht so ein bisschen aus wie so ein fahrbarer Rasenmäher, in dem vorne wie so eine, wie so eine Sägekette, so ein Sägeblatt dran ist, mit dem man ein Meter tiefe Gräben ziehen kann. Und damit haben wir die Bäume außenrum, sind wir einmal außenrum gefahren um jeweils zehn Bäume, um die vom, Was, vom von der Wasserversorgung her zu isolieren zu den Nachbarbäumen. Und ähm, dann haben wir in diese Gräben eine Plastikfolie eingezogen und haben die Gräben wieder zugeschüttet, damit die Wurzeln da auch nicht mehr rauswachsen können, weil wir dann eben einzelne Bäume unter Trockenheit gesetzt hatten. Und wir wollten verhindern, dass die mit den Wurzeln aus diesen trockenen Bereichen rauswachsen können. Dafür haben wir diese Abtrennung gemacht. Und die Wurzeln bei uns in dem Wald,
2: die gehen nur ungefähr 80, 90 Zentimeter tief. Da hat das ganz gut funktioniert, denke ich. Insofern passt der Blumentopf gleich natürlich schon ganz gut, ne, weil das ja auch isoliert ist. Aber das Entscheidende oder mindestens genauso Entscheidende hat ja oberirdisch stattgefunden. Also was was Sie da gemacht haben, ich habe Bilder davon gesehen, das ist natürlich irre aufwendig, äh, wenn Sie das mal beschreiben möchten. Was ich dazu immer sage, ist, das ist ungefähr wie wenn man sich
0: vorstellt, so eine Art Bier, Bierzelt im Wald zu haben. Also das ist so ungefähr auf drei, vier Meter Höhe sind da Dächer über diesen isolierten Flächen, über diesen einzelnen Blumentöpfen, wenn wir dabei bleiben wollen. Und ähm, die verhindern eben, dass das Wasser auf den Boden fallen kann. Oberirdisch werden die Bäume nach wie vor wach, äh, nass. Wir konnten jetzt also nicht diese Dächer über den Bäumen äh, haben. Das wäre viel zu aufwendig und viel zu teuer gewesen, sondern so auf drei, vier Meter Höhe, so dass man da unten drunter arbeiten kann. Dort ist ein Dach das eben jetzt verhindert, dass der Boden feucht werden kann. Das ist auch ein bisschen ein spezielles Dach. Wir haben uns nämlich entschieden, dort eine Konstruktion zu haben mit Rollläden. Das heißt, wenn es anfängt zu regnen, dann fahren diese Rollläden zu und äh, das wird verhindert, dass das Regenwasser durchtropfen kann. Und wenn der Regen aufhört, dann fahren die Rollläden wieder auf, damit auch nach wie vor der Wind dann nochmal durchstreifen äh, kann. Und auch ähm, das Laub nach wie vor einigermaßen normal auf dem Boden fällt.
2: Und jetzt haben Sie aber nicht das ganze Jahr über den Bäumen das Wasser abgedreht. Und darum geht es ja, äh, ne, um, den Dürren zu simulieren. Wie, wie lange sind, mussten die Bäume ohne Wasser auskommen?
0: Was wir dort gemacht haben, ist, dass wir immer während der Vegetationsperiode das Dach geschlossen haben. Im Winter haben wir das offen gelassen. Das heißt, wir haben jeden Winter dem Boden erlaubt, dass der sich ein Stück weit wieder aufgesättigt hat, dass wieder Feuchtigkeit in den Boden reinkommt. Und ab dem Beginn der Vegetationsperiode, das ist dann meistens so April gewesen, haben wir die Dächer bei jedem Regen geschlossen. Das heißt, früh im Jahr hatten die Bäume immer noch relativ viel Wasser zur Verfügung. Und dann im Laufe der Vegetationsperiode, wenn das dann in den Frühsommer geht, dann wird das weniger Wasser. Und im Sommer, im Hochsommer, im Spätsommer war dann der Wasservorrat im Boden vollständig aufgebraucht so dass die Bäume in dem Jahr in einen schönen Sommertrockenstress gekommen sind. Und im Winter haben wir es dann wieder geöffnet und haben den Boden wieder aufsättigen lassen und dann einen zweiten Sommer -Stre Trockenstress gemacht. Und das Ganze haben wir fünfmal hintereinander gemacht. Das heißt, wir haben im Prinzip simuliert, wie die Bäume reagieren, wenn sie fünfmal hintereinander eine wirklich extreme Dürre, Sommerdürre durchmachen.
2: Da muss ich dazu sagen, Also ich finde, das, fand das super spannend und wir kommen gleich auch zu, zu den ersten Ergebnissen, weil wenn wir überlegen, 2018, 19, 20, das war zwar sehr trocken und 2022 ja auch, aber so trocken wie in ihrem Versuch war es ja nicht. Also es hat teilweise bis in den Juni hineingeregnet oder es gab auch mal ein Sommergewitter, das haben ihren Anführungszeichen Bäume ja alles nicht bekommen. Das ist denn ja alles verwehrt worden. Die haben ja nur tatsächlich den Winter gehabt. Also, sie haben einen Zustand simuliert, also der quasi das Worst-Case-Szenario mal vorwegnimmt. Wenn es wirklich ein halbes Jahr gar nicht regnet, das ist ja sogar länger als ein halbes Jahr. Oder, ne, das ist ein halbes Jahr, ne, ziemlich genau, ein halbes Jahr. Ähm, und das fünf Jahre hintereinander. Also, das ist schon, schon echt hart. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, ähm, was haben die Bäume gemacht? Ich weiß nicht, ob wir ganz unten anfangen wollen, Frau Pritsch, weil alles startet ja mit diesen Pilzen, die mit den Bäumen und den Wurzeln und so weiter irgendwas machen. Aber ohne Wasser kann man ja nicht arbeiten. Oder doch?
1: Also zunächst mal hatten wir ja Buchen und Fichten auf diesen Flächen. Und beide Bäume, das haben wir ziemlich schnell gemerkt, haben sehr unterschiedlich reagiert. Bei beiden Bäumen haben wir schon im ersten Jahr gefunden, dass die Feinwurzeln sehr stark abgenommen haben. Das machen alle Bäume unter Trockenstress. Und ähm, spannend war, wie das dann in den Folgejahren ging. Und da haben dann die, die Fichten haben ein Jahr ganz gut überstanden, das zweite Jahr auch noch und sind dann extrem stark eingebrochen. Also wir hatten bei Fichten teilweise 60, 70 Prozent Verlust an Feinwurzeln. Die Buche hat sich etwas anders verhalten. Ähm, da war der Einbruch im ersten Jahr sehr stark und dann hat sich das aber auf einem ziemlich konstanten Niveau ähm, eingependelt. Also die Buche war immer noch in der Lage, Feinwurzeln zu bilden und, und hat wohl den Verlust auch immer wieder kompensieren können.
2: Also das wirft natürlich ja, eine, erstmal eine erste Frage auf, weil äh, also die Feinwurzeln sind ja extrem empfindlich. Ich kenne es ja nur von Bäumepflanzen, dass man sagt, also länger als zehn Minuten an der, an der frischen Luft, da gibt es schon erste Schäden. Und wenn die austrocknen und die also, wie, wie schafft die Buche das, äh, das, was die Fichte nicht schafft? Also die Fichte, die ne, ist ja anscheinend dann ganz stark ramponiert worden und die Buche, das, also wenn das, der Boden trocken ist, der muss ja Ende der Vegetationszeit äh, Pulvertrocken gewesen sein. Wie schafft die Buche das, dass, dass, dass die Wurzeln nicht, also die Feinwurzeln nicht zumindest nicht komplett absterben?
1: Um, es ist tatsächlich so, dass die absterben, sogar häufiger als bei der Fichte. Es ist aber so, dass sie gleichzeitig in der Lage ist, wieder neue Feinwurzeln zu, ähm, zu bilden. Offensichtlich reichen die Reserven in der Buche aus und sie findet immer wieder Plätze, an denen es genügend Wasser gibt, zunächst mal, um ähm, um Feinwurzeln zu bilden. Die sterben dann halt auch relativ schnell wieder ab. Aber die Buche hat da offensichtlich ähm, so eine Strategie, mit sehr viel feineren Feinwurzeln, als es die Fichte hat, die sind ja viel, viel kleiner, so eine Art ähm, ja, Risikostreuung zu machen. Also sie investiert nicht so viel in ihre Feinwurzeln und dafür mehr und häufiger. Ähm, die Fichte, die ist, kann man sich vorstellen, eher so... Ähm, ich setze mich hin und warte, bis es wieder besser wird. Das ist mehr die Fichtenstrategie. Die hat größere Fein, gröbere Feinwurzeln und die versucht, sie zunächst mal zu erhalten. Die macht einiges, dass die Feinwurzeln dann nicht absterben, bildet Schutzschichten innerhalb der Wurzel, die verhindern, dass die komplett austrocknen. Und hat dann auch ein relativ großes Regenerationspotenzial, wenn sie nicht ganz abgestorben ist. Also es ist einfach was für eine völlig andere Strategie. Ähm, mit Trockenstress umzugehen.
2: Und trotzdem ähm, ist der Fichte ist es am Ende, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, schlechter äh, ergangen, oder mhm. die hat das hat es nicht so gut verkraftet. Also scheint die Fichtenstrategie ja. irgendwie nicht so nicht so ganz so gut zu greifen.
1: Das hängt davon ab. Äh, also wie gesagt, im ersten und zweiten Jahr war die Fichte, wenn man so möchte, überlegen, weil sie ähm, in der Lage war, ihr Wurzelsystem zu erhalten. Also sie hat etwas, was sie schon hatte, bewahrt. Das wird dann kritisch, wenn einem quasi die, ähm, die Ressourcen fehlen, um diesen Zustand aufrechtzuerhalten. Irgendwann ist es halt vorbei mit Aussitzen und Warten. Da braucht man dann wieder ähm, dieses, die Möglichkeit, was äh, wachsen lassen zu können. Und das hat die Fichte dann offensichtlich nicht, während die Buche einfach da in der Lage ist. Ähm, regenerativer zu sein. Und da ist es dann von Vorteil, wenn man eben es immer wieder probiert und dann doch irgendeine Lücke findet, wo es dann wieder funktioniert.
2: Also äh, interessant, das sind für mich auch alles neue Sachen. Ähm, und jetzt stelle ich mir vor, es geht jetzt weiter. Also die Wurzeln müssen ja zwangsläufig irgendeine Art Pause einlegen, wenn kein Wasser mehr da ist oder kein Pflanzenverfügbares Wasser mehr da ist, ähm, was dann nach oben transportiert wird. Und da sind wir bei Ihnen, Herr Krams, jetzt sind wir hier oberirdisch. Äh, dass wenn der Wasserfaden abreißt, gibt das dann so eine Art Embolie? Also das habe ich schon öfter gelesen, dass wenn diese feinen diese Feinleitungssysteme im Holz, wenn die leer fallen, also wenn einfach nichts mehr kommt, dass es dann quasi für immer vorbei ist. Stimmt das?
0: Das ist genau die große Gefahr oder eine der großen Gefahren, unter denen die Bäume dann unter Trockenstress eben sind, dass kein Wasser mehr aufgenommen werden kann. Und gleichzeitig in der Atmosphäre ein großer Sog herrscht. Also die Atmosphäre ist ein relativ, ein sehr trockenes Element und die zieht, versucht permanent, zieht permanent das Wasser sozusagen aus dem, aus dem Baum. Das Erste, was der Baum da macht, ist zunächst einmal, der hat so kleine Poren, Stomata genannt, an den Blättern und die versucht er zunächst mal zu schließen. Die Fichte macht da sehr schnell die Poren maximal zu und versucht möglichst viel Wasser zu sparen. Aber Ganz kann auch bei geschlossenen Blattporen, bei geschlossenen Stomata kann der Baum den Wasserverlust nicht einschränken und dann wird nach wie vor etwas Wasser verloren. Und wenn das eben sehr stark wird, dann kann genau das passieren, was Sie sagen, dass es zu diesen Embolien kommt, dass also in den Wasserleitbahnen, im, im Xylem der Pflanze, dass dort Luft eindringt. Und wenn da mal Luft drin ist, dann ist, kann dieses kleine Wasserleitelement kann dann kein Wasser mehr transportieren, ist genau richtig. Es gibt eine große Debatte darum, ob das wieder regeneriert werden kann, aber die Regenerationsfähigkeit scheint scheint gering zu sein. Das kann im Wesentlichen dann regeneriert werden, wenn im nächsten Jahr der Baum wieder wächst und neue Leitbahnen macht und neue neuen Jahrring aufbaut. Und da kann auf jeden Fall Neuwasser transportiert werden. Aber dieses Reißen des Wasserfadens, wie wir das auch nennen, das ist eben ein ganz kritischer ganz kritischer Punkt bei dem Baum. Wir müssen aber sagen, das ist untersucht worden in unseren Bäumen und wir haben relativ wenig gesehen, dass diese Wasserfäden gerissen sind. Also man kann das in Anteilen, in Prozenten ausdrücken und wir können sagen, bei unseren Bäumen, da ist vielleicht 20 bis 30 Prozent, maximal vielleicht ein Drittel bei der Fichte, ist dieses Wassertransportsystem geschädigt worden und das kam nur zu, bei einem Drittel ähm, zum Abreißen des Wasserfadens. Also wenn
2: ich jetzt mir überlege, also das ist ja wirklich so noch nicht passiert in Deutschland, dass, dass es so lange keinen einzigen Tropfen geregnet hat, ähm, dann ist das wirklich erstaunlich. Weil das dann würde ich jetzt rückschließen, dass in diesen trockenen Sommern diese, also die wir jetzt erlebt haben in den letzten Jahren, diese Schädigung ähm, wahrscheinlich nicht so stark eingetreten ist. Weil das hat ja doch in allen Landstrichen immer mal wieder wenigstens ein bisschen geregnet. Aber gut, das ist eine reine Spekulation. Das weiß man natürlich nicht, äh, wie das in, in äh, anderen Wäldern ist. Aber das hätte ich gedacht, ich hätte wirklich gedacht, ich habe das schon mal gesehen, 2003, da hatten wir ja schon mal einen trockenen Sommer, dass gerade die Fichten, die besonders gesund schienen, also jüngere Fichten, regelrecht aufgeplatzt sind, also oder gerissen, muss man ja sagen, sind ja nicht geplatzt, das ist ja ein Schrumpfungsprozess, äh, weswegen der Stamm dann aufreißt. War das auch festzustellen, dass der Durchmesser ein bisschen abgenommen hat?
0: Das ist gar nicht so falsch, also wenn wir an die, an die äh, Trockeneffekte der letzten Jahre denken, dann ist es sehr wahrscheinlich schon so, dass die Fichten vor allen Dingen auch gestorben sind und extrem geschädigt wurde, weil ein Großteil des Wassertransportsystems oder das gesamte Wassertransportsystem kaputt gegangen ist. Das ist schon richtig, dass das, wir wissen nicht wirklich genau, woran Bäume sterben, aber das Wassertransportsystem bei den Fichten wird schon wahrscheinlich der kritische Punkt sein. Bei unserem Experiment ist es aber schon ein Stück weit anders. Man darf nicht vergessen, die Bäume werden oberirdisch immer nass, wenn es regnet. Und die können oberirdisch auch eine gewisse Menge an Wasser aufnehmen über die Nadeln und über die Äste. Ist nicht sehr viel, aber ein bisschen können die aufnehmen. Genau, da hätte
2: ich jetzt ganz kurz äh, eine Frage: also, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, so quantitativ so ungefähr, ob man das äh, sagen kann, wie viel Prozent das ist, oder weil das hat mich eben wirklich mal interessiert, äh, kann, wir, wir kennen das ja aus Nebelwetterlagen oder so, dass dann auch viele Tröpfchen äh, hängen bleiben was, kann man das so ganz grob quantifizieren? Kann, nützt das einem Baum wirklich was? Das denke ich mir wirklich ganz oft, wenn es mal so ein bisschen geregnet hat, bleibt ja das Meiste in der Krone hängen. Der Boden wird ja häufig überhaupt nicht nass. Man denkt, das war völlig umsonst. Also ganz umsonst war es dann aber dann wahrscheinlich doch nicht.
0: Nee, das war ganz bestimmt nicht umsonst. Also da gibt es auch, auch schon ältere Befunde, zum Beispiel von diesen Redwoods, von den ähm, kalifornischen Mammutbäumen, wo man die da bis zu 100 Meter hoch werden, die dann wirklich auch schon Probleme haben, das Wasser dort hoch zu transportieren. Und da weiß man sehr gut, dass die profitieren, die, wenn die küstennah wachsen, wenn sie in Lagen wachsen, wo der Nebel von der Küste regelmäßig reinzieht. Das ist für die, für das Überleben und für die gute Entwicklung dieser Bäume schon ein wichtiger Faktor. Also von daher kennt man das schon ein bisschen länger. Und bei uns konnten wir das experimentell auch nachweisen, dass diese Bäume in der Lage sind, oberirdisch Wasser aufzunehmen. Also wir haben zum Beispiel gesehen, es gibt so einen so so ein Stressparameter, so ein, so ein, so ein, an dem wir erfassen können, wie schlecht es den Bäumen geht, wie stark der Trockenstress der Bäume ist. Das ist das sogenannte Wasserpotenzial. Und je niedriger das ist, desto schlechter ist das. Und wir haben regelmäßig beobachtet, wenn es dann mal drei, vier Tage geregnet hat, und wir machen diese Untersuchung erneut, dass der Stress für die Bäume dann nicht mehr so groß ist. Also es gibt eine bestimmte Entspannungsphase für diese Bäume, wenn es dann zwischendurch geregnet hat. Und das haben eben die Bäume in einem extrem trockenen Sommer haben das nicht, weil die werden ja auch nicht oberirdisch nass. Und insofern ist dieses Experiment schon ein Stück weit eine besondere Situation und man kann das nicht direkt eins zu eins vergleichen.
2: Ja, okay, aber das stimmt. Also auf der einen Seite regnet es zwar oder hat es in den trockenen Sommern auch, mehr geregnet als in ihrem Experiment, nämlich zumindest ein bisschen was. Äh, aber dadurch, dass natürlich äh, oberirdisch, also sie haben es ja nicht in diesen Extremjahren gemessen, äh, oberirdisch dann lange, lange gar nichts gekommen ist. Das Ganze bei hohen Temperaturen, ne, entsprechende äh, Sättigungspotenzial der Luft, also es noch viel mehr Wasser aufgenommen worden ist in der Luft, äh, war, das, war das ja ein doppelter Stress sozusagen, den ihre Versuchsbäume ja nicht gehabt haben. Ähm, ich habe aber noch mal eine Frage an die Frau Pritsch ähm, in Bezug auf die Auswirkung auf die Pilze. Also, als Laie sieht man Bodenpilze ja nicht, außer vielleicht manchmal so ein, so ein weißes Geflecht. Aber natürlich, die Pilzsuchenden, die müssten dann ja, wenn also Pilze bekommen ja ihren, ihren Teil, von also einen Teil ihrer Nährstoffe ja von den Bäumen, da müssten es ja dann müssten es ja auch weniger Pilze gewesen sein. Ist das so? Also, das, wenn die bis Oktober trocken waren, die Bäume dann dürften die Pilze ja auch nicht so viel Nahrung bekommen haben, um äh, vernünftige Fruchtkörper auszubilden. War das feststellbar, dass, dass es äh, weniger Fruchtkörper gab?
1: Wir schauen überwiegend äh, auf die Pilze, die man nicht sieht das ganze Jahr über. Also klar, die die Pilzsucher, die ähm, schauen mir auf die Fruchtkörper, aber das ist eigentlich nur ein sehr ganz ein ganz kurzes Stadium der Pilze und äh, das weiß jeder, der Pilze sucht, dass es bessere und schlechtere Pilzjahre gibt und die trockenen Pilze, also speziell die, die zu der Zeit, wo die Fruchtkörper gebildet werden, trocken sind, da findet man dann halt keine Pilze. Die werden im Boden vorgeformt und wenn dann nicht genügend Wasser ist, um das aufzublasen mit Wasser sozusagen und aufzufüllen mit Wasser, dann, ähm, dann ähm, gibt es keine Fruchtkörper. Uns hat aber viel mehr interessiert ähm, oder was vielleicht auch die wenigsten so jemals gesehen haben, ist, sind diese Pilze, die permanent an den Wurzeln sind, die sogenannten Mykorrhiza-Pilze. Mykorrhiza heißt einfach Pilzwurzel. Und ähm, man kann sich das so vorstellen, dass diese kleinsten, feinsten Würzelchen der Bäume wie mit Fingerhandschuhen überzogen sind. Und diese Fingerhandschuhe sind quasi die Pilzfäden, die um die Wurzel herum wachsen und auch in die oberste Schicht eindringen. Und in dieser Schicht, wo sich Wurzel und Pilz durchdringen, findet auch der Austausch statt ähm, zwischen dem Baum und, ähm, und dem Pilz. Die Pflanze, der Baum, ähm, liefert den Zucker, ähm, den Kohlenstoff fürs Wachstum der Pilze und die Pilze, die ähm, sind eben mit ihrem Myzel auch im Boden und verbinden Bodenpartikel quasi mit der Wurzel. Und aus diesen Bodenporen, aus den ganzen Bodenräumen, wo die Nährstoffe ähm, umgesetzt werden, dort können die Pilze äh, die Nährstoffe aufnehmen und auch an die äh, Pflanze weitergeben. Mit dem Wasser ist es so eine Sache, ähm, da sind wir am, da das Wasser fließt ja immer dorthin, wo es am wenigsten gibt. Es gibt ja so einen Sog und äh, wir stellen uns gerade auch die Frage, ob es nicht auch so sein kann, dass wenn es ganz trocken ist im Boden, dass die Pilze eigentlich an so einer hm, Happy Island, also auf einer glücklichen Insel leben, an so einer turgeszenten, prall gefüllten Wurzel leben können, wo der Boden außen schon trocken ist. Das muss man sich auch mal so rum vorstellen, dass eine Pflanze ja ein ziemlich feuchtes ähm, Habitat für die Pilze ist und, und die da eigentlich eine ganz gute Überlebenschance haben.
2: Also es ist keine Einbahnstraße. Ne? Normalerweise würde man sagen, ah, diese, diese Watteartigen Mykorrhizapilze, die helfen den Bäumen bei der Wasseraufnahme, leiten das weiter und so weiter und so fort. Aber wenn es richtig hart auf hart kommt, dann geht es auch andersrum.
1: Ja, wir denken, dass es möglich ist. Also ähm, es gibt einfach gute Hinweise dafür, dass wir äh, wir haben einfach über ganz viele Jahre diese Mykorrhiza-Pilzgemeinschaften uns angeschaut. Äh, also wir haben geschaut, wer ist jetzt da? Ob Pilze verschwinden aufgrund dieser experimentellen Extreme und ähm, wir haben tatsächlich erstmal eine Verlagerung oder eine, eine Veränderung in der Pilzgemeinschaft gefunden, aber die war deutlich weniger dramatisch, als wir das erwartet hätten. Und die Funktionen, die diese Gemeinschaften hatten, ähm, waren quasi identisch. Also es gab eine gewisse Anpassung, aber ähm, es gab keine drastischen Verluste. Und deswegen denken wir, dass es vielleicht auch Mechanismen in so einem System gibt, die die Pilze ähm, stabilisieren. Und einer davon könnte einfach sein, dass es überleben an so einer wurzel einfach auch ähm, dadurch zustande kommt dass die pilze ähm, durch die wurzel auch wasser bekommen und es gibt auch etwas was wiederum mein kollege untersucht nämlich diesen sogenannten hydraulic lift wo ähm, wurzeln in der lage sind aus tiefen noch feuchten bodenschichten wasser nach oben zu transportieren und das ähm, bedeutet natürlich auch dass dieses dann auch den Pilzen wieder zugute käme. Aber da kennt sich der Herr Krams viel besser aus.
2: Dieser hydraulische Lift, also ich habe das mal gehört, weiß aber nicht, ob es stimmt, dass wirklich Wasser von unten nach oben gepumpt wird, aber dann auch oben entlassen wird aus der Wurzel, zum Beispiel eben an die Pilze oder sogar ins Erdreich. Das, da würde man denken, hä, der Baum braucht das doch selber. Stimmt das?
1: Es ist tatsächlich so, dass diese, es findet vor allem nachts statt, ähm, dann wird das Wasser nach oben transportiert und nachts verbrauchen die Bäume ja kein Wasser. Und wie es in verbundenen Röhren so ist, das einfache Physik, fließt das Wasser einfach dorthin äh, entlang eines Konzentrationsgradienten, dorthin, wo es dann trocken ist. Und das ist dann in dem Fall der Boden.
2: Ja, also äh, profitieren dann alle davon, dass die Bäume einfach tiefer reichen äh, und, und alle, die nicht so tief wurzeln oder anderweitig im Boden sitzen, ähm, werden quasi nachts so ein bisschen gewässert.
1: Ja, so kann man das sagen. Vielleicht sagt es der Pflanzenphysiologe noch etwas wissenschaftlicher.
0: Nicht wissenschaftlicher, aber ich kann das vielleicht ergänzen. Also wir haben das im Detail genau untersucht an der Buche, in diesem trockenen Boden, weil wir haben die Buche und die Fichte dort. Die Fichte ist ein ausgeprägter Flachwurzler. Und die Buche ist ein Tiefwurzler oder nicht wirklich Tiefwurzler, aber wurzelt wesentlich tiefer. Und das war genau, was uns interessiert hat, zu wissen, ob die Fichte nicht davon profitieren kann, dass die Buche diesen Prozess des Hydraulic Lift durchführt. Und in der Tat konnten wir das nachweisen, dass die Buchen das Wasser aus größeren Tiefen, 60, 70, 80 Zentimeter Tiefe aufnimmt und dann, wenn der Boden oben extrem trocken ist, oben über die Wurzeln das Wasser wieder abgibt. Wir konnten also nachweisen, dass die Buche mit ihren Feinwurzeln Wasser wieder in den Boden entlässt, haben das aber nur nachweisen können, ganz in der Nähe der Fichtenfeinwurzeln. Wir haben nicht nachweisen können, dass die Fichten das aufnehmen können. Das heißt nicht, dass das nicht stattfindet. Das könnte durchaus sein, dass das stattfindet, aber soweit haben wir es nicht nachweisen können. Aber zumindest haben wir Evidenz oder Beweis dafür zeigen aufzeigen können, was Frau Pritsch vorhin andeutete, dass die Pilze, die da dran hängen, dass die da mit Wasser versorgt werden aus der Wurzel, wenn es extrem trocken wird. Und das war auch schon ein sehr spannendes Ergebnis.
2: Das wäre nämlich meine Frage gewesen, weil ich kenne äh, Untersuchungen von diesen großen Kahlschlägen, die man jetzt durch die Borkenkäfer und Trockenheit, diesen Fichtenwäldern, hat das da eben doch auch ein ganzer Teil der Pilze abstirbt logischerweise, weil sie eben keine, versorgenden Partner mehr haben. Und hier fällt ja, oder ja, ich will nicht sagen, fallen, fallen die Bäume aus, aber da kommt ja dann nicht viel in solchen äh, extremen Szenarien. Aber offensichtlich eben doch aus größeren Tiefen und auch zwischen den Baumarten. Und da kommen wir schon mal zu, äh, zum, auch zu einem Punkt, der mich auch nochmal interessiert, die Erholungsfähigkeit. Wie lange dauert denn das, bis Bäume diesen harten Stress, also fünf Jahre lang kein Wasser äh, in der Vegetationszeit, das muss man erstmal verkraften können. Gibt es da Tendenzen, auch unterschiedliche möglicherweise zwischen den Baumarten, wie die sich von so einem Stress erholen?
0: Ja, das ist genau das, was wir momentan untersuchen. Also diese Trockenheit, die hat gedauert bis 2018 oder Frühsommer 2019. Und da haben wir zunächst mal gesehen, dass die Fichte sich da recht gut anpassen konnte an diesen, an diesen Trockenstress. Also die ersten zwei Jahre, das war für die Fichte wahnsinnig kritisch. Die hat wirklich, haben die Fichten uns überleben gekämpft in diesen ersten zwei Jahren. Und was dann aber langsam passiert ist, dass die Fichte immer ganz kleine neue Austriebe gemacht hat und deswegen ähm, jedes Jahr nur ganz wenige oder kurze Triebe hatte und die Nadeln auch relativ kurz waren. Also jedes Jahr die neuen Nadeln, die Fläche relativ wenig ist, aber die alten Nadeln nach wie vor abgefallen sind und dann über die lange Zeit, vor allen Dingen im dritten, vierten, fünften Jahr des Trockenstress, die gesamte Nadelfläche, die gesamte Blattfläche an der an der Fichte sich reduziert hat. Das heißt, die Fichte hat darüber dann natürlich einen effektiven Mechanismus gefunden, Wasser einzusparen, einfach weniger Blätter zu haben, weniger Nadeln zu haben, weniger Wasser zu verbrauchen. Das war schon mal wichtig. Also wenn es die ersten zwei Jahre hat, die, hat die Fichte es gerade so geschafft. Aber im dritten, vierten, fünften Jahr ging es der Fichte dann in diesem Experiment relativ besser. Also immer noch nicht so gut wie die Kontrollbäume, aber relativ besser. Und die Erholung der Fichte leidet jetzt natürlich sehr stark daran, dass sie eine relativ kleine Nadelfläche hat. Die hat jetzt einfach relativ wenige Nadeln. Und seit 2019 bekommen unsere Bäume wieder ganz normal das Regenwasser. Und wir sehen jetzt, dass die Fichte immer noch relativ wenig von diesem Wasser verbraucht. Dadurch, dass die Nadelfläche, die gesamte Laubfläche pro Baum ist einfach deutlich reduziert, und das dauert jetzt auch wieder genauso lange, bis die Fichte ihr Nadellaub wieder ähm, aufbaut, bis das wieder richtig groß wird. Und selbst im dritten Jahr nach der Trockenheit hat die Fichte noch relativ wenig Wasser verbraucht. Das ist wie so ein, so, so ein, so ein Memory, wie so ein Langzeitgedächtnis, äh, wenn man so will, dass die die Fichte sehr lange Wasser weiterhin spart, während die Buche recht schnell wieder ähm, viel Wasser verbraucht hat. Also die Fichte hat sich da viel langsamer von diesem extremen Stress erholt, als die Buche, die viel schneller wieder in der Lage war, ähm, eine große Laubfläche zu haben, die die Laubfläche auch kaum reduziert hatte und auch viel besser jetzt wieder dasteht als die Fichte selbst nach drei, vier Jahren der
2: Erholung jetzt bleibt äh, mir natürlich die Frage unter den Nägeln, weil das Ganze ist ja auch im Hinblick auf den Klimawandel äh, und das ist wird wahrscheinlich auch eine Hauptzielrichtung gewesen sein extrem relevant. Können wir daraus irgendwelche Ableitungen oder Prognosen treffen? Wir, damit meine ich natürlich sie, äh, treffen die, äh, die, uns vielleicht eine Richtung geben, was, wie wie viel halten Wälder aus? Äh, wir wissen natürlich alle nicht, wie der Klimawandel sich verschärft, gar keine Frage. Aber nehmen wir an, äh, es bleibt in den kommenden Jahren so mit einer doch hohen Abfolge von Trockenjahren. Was kann man daraus, kann man daraus was für die Wälder ableiten? Und wenn ja, was?
0: Also für die Fichte würde ich zum Beispiel mal ableiten, dass die ersten Trockenheiten einfach entscheidend waren. Wenn die Fichte es schafft, die ersten eins, zwei Trockenheiten zu überleben und dann dazu kommt, ihr Blattwerk zu reduzieren, dann ist sie danach viel widerstandsfähiger gegen, gegen Trockenheiten, als sie das gleich von, von Anfang an war. Und die Fichte ist auch sehr träge, sagen wir mal, das, das gesamte Blattfläche wieder aufzubauen. Das heißt, wenn nach zwei, drei Jahren wieder eine erneute Trockenheit käme, dann sollte sie das eigentlich auch da besser widerstehen können. Zumindest würde das die, die Laubfläche nahelegen. Ähm, die Buche, die ist dynamischer. Die äh, kann, kommt sehr schnell wieder zurück und bei der Buche ist einfach ist eigentlich auch ganz einfach der Grund, warum die widerstandsfähiger ist als die Fichte, weil die ein tieferes Wurzelwerk hat. Die reicht mit ihren Wurzeln einfach tiefer in den Boden und wenn der Boden tiefgründig genug ist, also die Wurzeln tief genug runterkommen, dann ist die Buche von Haus aus einfach schon mal etwas widerstandsfähiger gegenüber Trockenheit. Äh, als die Fichte. Aber das hat natürlich dann auch irgendwann sein Ende. Und wir sehen ja jetzt auch, dass viele Buchen ums Überleben kämpfen und auch ab, ab, abgestorben sind in den zurückliegenden Trockenjahren.
2: Ja, und ähm, nochmal an Frau Britsch, wie sieht das im Boden aus? Sie haben ja vorhin erzählt, dass Fichte zwar eine Strategie hat, länger damit zurechtzukommen, bevor es an die Feinwurzeln geht. Aber wenn die dann absterben, dann nachhaltiger sozusagen und, und buche auch unterirdisch das macht, was Sie, ähm, Herr Grams, oberirdisch beschrieben haben, äh, sich schneller regeneriert. Wie lange braucht es unterirdisch, bis das Wurzelwerk sich wieder erholt hat?
1: Da würde ich jetzt einfach mal die Frage zugeben, raten Sie mal, wenn wir jetzt wieder bewässern, wenn wir diesen <lacht> trockenen Wald, ja, das haben wir ja gemacht, wir haben ähm, von einem Tag auf den anderen haben wir dann Wasser zugegeben raten Sie einfach mal wann man bei der Fichte die ersten Würzelchen wieder sieht. Ungefähr.
2: Oh, also ich würde, würde ich spontan, hätte ich gesagt, nach drei Wochen.
1: Wir hatten bereits am dritten Tag, am vierten Tag, hatten wir die ersten kleinen weißen Ausstülpungen aus den Wurzeln. Und nach einer Woche fing die Fichte wirklich an, wieder Feinwurzeln zu bilden. Wir konnten es selber kaum glauben, aber... Ähm, Sobald die Bedingungen da waren und so, solange die Wurzeln ähm, an denen, also die die Wurzeln an sich noch lebendig waren, ähm, haben die angefangen wieder loszuwachsen und dann macht die Fichte ja etwas, was man ähm, kennt, wenn man schon mal im Boden gebuddelt hat. Die machen so ganz lange Wurzeln. Ähm, wir nennen die Spaghettis, <lacht> etwas despektierlich, äh, wissenschaftlich heißt es Langwurzeln, die zunächst mal ganz gerade wie so Pfeile in den Boden ähm, einwachsen und den äh, verlorenen Raum wieder besetzen und dann erst fangen die an, sich zu verzweigen und, ähm, und auch wieder ähm, Kurzwurzeln zu bilden, an denen dann meine, meine Pilze, die Mykorrhiza-Pilze, <lacht> Sich äh, bilden. Das dauert dann allerdings etwas länger. Etwa sechs Wochen ähm, später haben wir erst so eine vernünftige Mykorrhizierung wieder, wieder gefunden. Also in der, aber die Fichte ist damit nicht ein, ähm, langsam oder träge. Also das schafft sie sehr schnell und sehr effektiv.
2: Also, wenn ich jetzt vergleiche, die Erholungsunterschiede, die Herr Krams angesprochen hat, die, die spiegeln letztendlich dann die Erholung des Blattwerks wieder. Ne? Also, dass die Fichte eben logischerweise, weil sie mehrere Nadelgänge, Jahrgänge den Zweigen hat und deswegen einmal durchwechseln muss über viele Jahre, während die Buche das in jeder Vegetationsperiode neu macht. Ist klar, dass die Buche nächstes Jahr direkt wieder voll belaubt ist, aber unten äh, ist die Erholung mehr oder weniger gleich schnell. Stimmt das?
1: Das ist ein bisschen schwieriger zu untersuchen, weil wir, ähm, wir hatten da eine bestimmte Methode angewandt. Wir hatten Wurzeln in kleine Nylonsäckchen quasi eingeschlossen. Ähm, und dann geschaut, wie sich diese Wurzeln nach der Wiederbewässerung regenerieren. Und das geht sehr gut bei Fichte. Bei Buche geht es leider nicht so gut, weil ähm, die Buche eben dann auch teilweise komplett abstirbt an der Stelle, wo die Wurzel… Ähm, also es liegt nicht an unserer Methode. Die Wir haben die schonendst da in diese Sekten eingenäht. Es liegt einfach an, an der Buche als Baum dass sie einfach an einer nicht lohnenden Stelle ihr Wurzel-Feinwurzelwerk aufgibt und irgendwo anders, wo wir halt keine Säckchen hatten, <lacht> gewachsen ist. Also wir können das bei der Fichte sehr genau sagen, bei der Buche muss man unsere Daten ein bisschen vorsichtiger interpretieren. Aber ich nehme an, dass es bei der Buche ganz ähnlich war, dass sie sehr, sehr schnell und, und sehr effizient da ähm, den Bodenraum wieder wieder besiedelt
2: hat. Und das führt mich jetzt auch zu, zur letzten kleinen Fragerunde, weil Sie es gerade mit den Säckchen gemacht haben, wo die Buche quasi nicht mitspielt bei dem Experiment. Äh, was waren denn so die größten Hindernisse oder auch Frustrationen? Weil ich... ich, ich wie gesagt, ich habe da mal ein Foto gesehen von diesen aufgespannten Dächern und äh, die, diesen eingezogenen Wänden im Boden und diesen ganzen äh, Versuchsaufbauten. Was ist denn so das Frustrierendste gewesen, fangen wir mit Ihnen an, Frau Britsch, äh, während dieser fünf doch sehr langen Jahre, wo Sachen einfach nicht funktionieren wollten oder irgendwas schiefgegangen ist?
1: Also ich muss sagen, es lief ganz, ganz wenig schief. Ähm, ich wüsste jetzt Außer, ähm, außer der Tatsache, dass wir in einem Sommer an Angst hatten, dass die Bäume uns wirklich wegsterben, weil da war es sehr heiß zusätzlich noch. Und die, ähm, und die Physiologen dann äh, Alarm geschlagen haben, dass es denen jetzt wirklich an den Kragen geht. Das war ein Problem. Ähm, und da haben wir dann auch tatsächlich sehr wenig, aber etwas gewässert, damit uns die Bäume nicht sterben und das ganze Experiment äh, nicht kaputt geht. Und... Wir hatten in einem Jahr, auch dadurch, dass es den Bäumen schlecht ging, ähm, äh, Probleme mit Borkenkäfern, wo wir dann auch gegen vorgehen mussten. Und da hatten wir, ähm, ja, das war natürlich auch etwas, was wir nicht wollten. Der natürliche Gang wäre gewesen, dass diese Fichten äh, von Borkenkäfern befallen würden und wir dann halt die Borkenkäferkalamität gehabt hätten. Aber das war ja nichts, was wir untersuchen wollten. Wir wollten ja explizit den Trockenstress uns anschauen. Und das waren so kritische Momente, aber unterirdisch... Ähm, naja, gut, man würde immer gerne mehr machen, aber das ist etwas, was ganz normal ist. Das ist eigentlich das Kritischste, dass man eigentlich gerne noch mehr machen würde.
0: Ja, also, aus meiner Perspektive würde ich sagen, wir haben an vielen Stellen in diesem Experiment auch wirklich ein Stück weit Glück gehabt. Das muss man auch mal sagen. Also, ähm, als wir zum am Anfang, was ich, was wir eingangs erzählt hatten, diese, diese Blumentöpfe etabliert hatten, dass also diese Gräben gezogen hatten, da wussten wir nicht wirklich, ob wir nicht wichtige zentrale Stabilisierungswurzeln der Bäume absägen und vielleicht beim nächsten Sturm einige Bäume umfallen. Oder ob wir nicht das Wurzelsystem von ein paar Bäumen so stark schädigen, dass die dadurch sterben würden. Das ist nicht passiert, da haben wir wirklich Glück gehabt. Das Einzige, was mir jetzt wirklich spontan eingefallen ist, was mal so unglücklich schiefgelaufen ist, war, als wir den Trockenstress aufgehoben hatten, da haben wir mit Hilfe der der Werksfeuerwehr der Technischen Universität München ähm, einen, einen äh, Feuerwehrschlauch gelegt gehabt zu einer Siedlung, die ein paar hundert Meter entfernt ist, um das Wasser dafür herzubekommen. Da haben wir die Bäume, also da brauchten wir insgesamt, ich weiß nicht mehr genau, so 80.000, 100.000 Liter Wasser oder sowas. Das war schon eine erhebliche Menge. Und dann wollten wir an einem Morgen den Wasserhahn, haben wir dann aufgedreht, weil wir die Bäume bewässern wollten und da kam nichts. Und da wird einem dann schon irgendwie die Füße sehr schnell sehr kalt und dann sind natürlich Mitarbeiter los und haben geschaut, was da los ist. Und was da passiert war, ist, dass dieser Wasserschlauch, wir mussten den über ein Privatgrundstück legen, die Leute waren super nett, haben gesagt, das ja, ist kein Problem, könnt ihr gern machen hier, ihr, nehm, ihr nehmt das ja nachher wieder weg. Haben gesagt, klar, machen wir. Und was da passiert war, ist, dass der Mähroboter den Wasserschlauch aufgeschlitzt hatte. Und dadurch kam dann an dem Morgen, das war noch vor Sonnenaufgang, 4 Uhr morgens oder sowas, kein Wasser aus der Leitung. Und das war echt ein, ein Schreckmoment, aber in ein, zwei Stunden hat man das zum Glück auch erledigt gehabt dann wieder und das lief dann alles wieder.
2: <lacht> da muss ich sagen, also für ein fünfjähriges Experiment hält sich das ja alles schwer im Rahmen. Ich hätte mir vorgestellt, dass da viel mehr schief geht, dass da Bäume umfallen, ihre Dächer kaputt schlagen oder solche Geschichten. Aber das scheint ja nicht der Fall gewesen zu sein. Da,
0: wir hatten mal einen Ast, einen größeren Ast, der mal runtergefallen ist und der in der Tat ein Dach beschädigt hat. Das musste man dann reparieren. Und äh, ich meine, wenn man jetzt hier mit den mit den Mitarbeitern redet, dann hat wahrscheinlich jeder auch was zu erzählen, was ihn genervt hat und was schlimm war. Also ich weiß, eine Geschichte ist, wir haben ja diese Rollläden-Systeme und das sind über 100, ich glaube 120 oder 150 Rollläden, die da zugehen müssen, wenn es regnet. Und äh, wenn Sie da eine Ausfallquote haben von ein oder zwei Prozent, heißt das, dass jedes Mal, wenn es regnet und die Rollläden zugehen sollen, dass jedes Mal ein oder zwei von diesen Rollläden nicht schließen. Und die haben dann so einen Endschalter. Und wenn der Endschalter nicht von allen Rollläden geschaltet hat, dann hat ein Mitarbeiter eine SMS gekriegt, ähm, Eins zwei Rollläden haben geklemmt. Und da bin ich sicher, dass der Kollege häufig geflucht hat, wenn er dann hin musste, um das wieder zu richten.
2: Und vor allem immer, also es gibt ja, immer, wenn er das gemacht hat, hat es natürlich geregnet. Das heißt, es war auch immer bei schlechtem Wetter.
0: Auch das, auch das, genau. Das war sicherlich nicht so ganz einfach. Und so gibt es viele kleine Frustmomente. Aber insgesamt, glaube ich, sind Frau Pritsch und ich uns total einig, dass wir ein Riesenglück hatten, wie gut
2: dieses Experiment gelaufen ist. Ja, das ist ein schönes Fazit. Wir haben ein Riesenglück alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ich für das Gespräch äh, bereit erklärt haben, dass sie das erforscht haben, weil das auch ganz viel Mut macht, äh, Bäumen auch einiges zuzutrauen. Natürlich werden die den Klimawandel nicht, äh, den, die Bekämpfung des Klimawandels nicht für uns rocken, das müssen wir schon selber machen. Aber ähm, ich war wirklich überrascht, äh, wie viel Bäume doch aushalten, ähm, wenn sie die Möglichkeit haben, sich darauf einzustellen, auf diese Dinge. Also in diesem Sinne. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren, Frau Pritsch und Herr Grams. Und ähm, wir werden weiterhin gespannt äh, mitverfolgen, was Sie da weiterhin alles erforschen, rausfinden an spannenden Dingen. Und ähm, ja, ich kann also allen nur empfehlen, Sie haben es ja auch online, ähm, gibt es ja verschiedene Artikel dazu, sich das mal anzuschauen. Und ansonsten drücken wir uns allen die Daumen, dass wir das, dass wir die Kurve kriegen und nicht zu viele solche trockenen Sommer durch unser Tun produzieren. Also ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren.
1: Ja. Sehr gerne Vielen auch. Dank,
2: hat doch Spaß gemacht.
1: Ja. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss. Ciao. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus Musik, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link für ein Abo für Wo Lebenswelt, mein Magazin. Und für euch alle gibt es dazu eine Gratisausgabe. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr über den Wald erfahren wollt, da steht in der Beschreibung auch ein Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.